0: Tas ir normāli.
1: Esiet sveicināti, mēs esam klāt lai jautātu, vai tas ir normāli. Studijā Kristīne Lapiņa pie skaņu pulcs Rīta Karneča un atgādīnu, ka šis ir raidījums par psihisko veselību, par dzīves kvalitāti, un mēs uzdodam jautājumus, reizēm arī neērtus jautājumus, un aicinām jautājumu uzdošinājiem ja saistīties arī uz sūtiet savas atziņas, pārdomas, idejas uz raidījuma elektronisko pasta adresi vai tas ir normāli@latvijsaradio.lv. Un noteikti var sūtīt ziņas arī mājaslapā atrodot rādījumu, vai tas ir normāli ziņojuma logu. Bet šodien, šodien, mēs runāsim par to, kā integrēt cilvēkus, kuriem ir garīga rakstura vai arī funkcionāli traucējumi, un kas ir galvenie šķēršļi arī sabiedrības attieksmē un kā tos pārvarēt. Un tāpēc es maicināju arī divas viešņas, pie mums ir Ilze Dreifelde, psiholoģe sveicināt vakar. Un vēl arī mēs esam pieslēgušies telefoniski, um, ja tā var teikt, arī otrai ekspertēje, ja precīzāk, mums ir iespēja būt kopā ar Ievu Laimani, Weltmeieru Centra cilvēkiem ar garīgajiem traucējumiem. Zelda vadītāji. Sveicināti! Labvakar! Nu, lūk, man pirmais jautājums būs jums, bet pirms es vēl uh, sāku, es gribētu izmantot iespēju arī nu, atcaukties uz informāciju, kas ir uh, organizācijas Zelda mājas lapā. Un tur ir tāda pieredze stāsti, kas ir visiem publiski pieejami, to visi var izlasīt, un man liekas, ka tie ir ļoti, ļoti svarīgi stāsti. Un es gribētu uh, nolasīt vienu, viņš ir ļoti, ļoti īsas, bet tajā pašā laikā, man liekas, ļoti svarīgs stāsts. Esmu zināta, kā ar patstāvīga, kārtīga par sevi pārliecināta. Man ir svarīga mana veselība, būt noderīgai dara mani laimīgu. Man ir zelta vecāki, lai viņi neupurētu savu dzīvi. Manas slimības dēļ kopš 27 gadiem esmu dzīvojusi vairākos pensionātos. Man likās, ka man tur būs jādzīvo līdz beigām un no pensionāta es ārā netikšu. Šobrīd dzīvoju grupu dzīvoklī, grupu dzīvoklis un pensionāts ir kā diena pret nakti. Šeit ir klusums, miers un mazāk cilvēku. Ir atbalstošs personāls. Esmu novērojusi, ka vide, kurā dzīvoju, maina mani un manu izturēšanos uz labo pusi. Mainās mans sajūtas un pat izskats. Tas, ko esmu sapratusi, ir jāmāk parunāt ar otru, jāiemācās veltīt laiku otram cilvēkam. Ja cilvēks ir slims, tas nenozīmē, ka viņš ir agresīvs. Slimība nav raksturā. Labāk reizes padomājiet, pirms kaut ko sakāt. Nu lūk, un ar šo te citātu no dzīves stāstiem, kuras jūs arī klausītāji varat atrast zelda.org.lv mājas lapā, tur jūs varat iepazīties vēl ar citiem stāstiem. Ar šo es arī gribētu sākt, un es gribu uzdot jautājumu. Ievēja lēmenē Veldmējerai tieši par to, kā tad sākās kampaņa, kā jūs nonācāt pie tā, ka tā ir nepieciešama, kā bija pašā pašā sākumā un kuro gadu jau tā notiek. Laikam tas jau ir trešais. Varbūt jūs varat par to pirmsākumu nedaudz izstāstīt.
0: Jā, faktiski es esmu arī tāds, tāds kampaņas viesis, ne iniciators, jo šo te kampaņu organizēja Labklājums ministrija un kampaņa notiek, jā, Šāda veida kampaņa jau trešo gadu, bet tā nav pirmā Latvijā kampaņa, ir bijušas arī nevalstiskā sektora kampaņas 2007. gadā, ir bijušas Veselības ministrijas organizētas kampaņas pāris gadus atpakaļ, bet jā, kampaņa, ko Rīko Latvijas ministrītā, tad notiek jau trešo gadu, un katru gadu ir varbūt nedaudz cits tāds rakursus uzstādījums arī cits varbūt kampaņas eksperti, bet uh, tas pamatvēstījums ir viens, uh, tā tad uh, vērst uzmanības to, kas ar mums sabiedrībā dzīvo. Dažādi cilvēki, arī cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem, un ka noteicošais nav diagnozes, bet noteicošais ir, ka mēs visi esam cilvēki, un uh, ka šiem cilvēkiem ir vietas par mums. Viņiem nav jābūt izolētiem kaut kur uh, pālu uh, bet um, ja mēs uh, spējam radīt uh, pietiekoši labus atbalsta pakalpojumus, nodrošināt šo te visu visnepieciešamo atbalstu. Šie cilvēki ļoti pilnvērtīgi spēj um, dzīvot sabiedrībā un arī dot savu ieguldījumu. Um, nu, Tās ir mērķis kampaņām, gan veicināt uh, gan, uh, sabiedrības izpratni, uh, ar cerību to arī mainīt, padarīt uh, pozitīvāku gan arī stāstīt šos te pozitīvos stāstus, kur cilvēkiem izdodās šī sabiedrībā abiedrībā, rādīt, ka tas ir iespējams, nevis neiespējams. Un vēl, protams, jāpiemina, ka ir svarīgi, ka šīs te kampaņas, tas nav kaut kāds vienlaicīgs viena gada pasākums, ir svarīgi, ka viņas ir regulāras, un, un kas man ir paši ļoti priecē arī tās aktivitātes, ko paralēli ir darījusi Veselības ministrie. Un man šķiet šī veselības ministrijas pagrājušas gadus kampaņa, viss ir norma, manuprāt, ir bijis ļoti laikā tieši saistībā arī ar visiem pandēmijas notikumiem, jo ir bijusi iespēja vairāk parādīt un uzzināt, kā dzīvo cilvēki ar dažādiem šiem te garīgi rakstur traucējumiem. Jo mēs runājam par ļoti plašu spektru ar traucējumiem, es, tā, tā nav tikai viena konkrēta diagnoze.
1: Jā, varbūt jūs varat arī iezīmēt, nu, vismaz aprakstīt, lai vairāk klausītājiem ir skaidrs, par ko tad mēs runājam, ja? jo patiesi tās ir ļoti, ļoti dažādas situācijas un ļoti dažādi ir šie cilvēki un arī ļoti dažādas ir tās viņu, Iespējas, jā, vismaz pagaidām, tas ir, ar, ar, man liekas, ir tāda arī nu, ļoti atšķirīga tā situācija varētu būt. Varbūt jūs varat iezīmēt arī, par ko tieši tad mēs runājam. Jūs teicāt, ka tas ir jā, ļoti nu... plašs sloks, bet, nu, būtu vērts, varbūt cīkāk to paskaidrot.
0: Jā, nu, ja mēs runājam par uh, terminu cilvēku ar garīraks ar traucējumiem, tad, tad viņā tiek ietverti gan cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan cilvēku ar... Uh, Uh, psihiskām saslimšanām, kuras ir uh, daudz un dažādas, ir tādas nopietnas un smagas diagnozes, kā, piemēram, šizofrēnija, uh, bipolāra traucējuma vai depresija, tā, tādas zināmākās. Bet ir, uh, ir arī tādas, kas uh, reizēm es, es to sauktu par tādu modas diagnozi, kā vegetatīvā distonija vai trauksme, vai um, dažādi, jā, Dažādi citi, piemēram, autistiskā spektra ar mēs runājam par ļoti plašu klāsu, uh, zem šīta viena termina, uh, un, uh, ja un varbūt netik svarīgi ir tiešām runāt par to, kādas ir šīs šī diagnozes, bet saprast, uh, ka katrs šis cilvēks ir unikāls, un katram viņam ir uh, vajadzīga šī te, šīs savas vajadzības, un, un kaut kā arī šī te, um, savu pieeju un
1: atbalst. Tas Tā. ir skaidrs, jā, 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 patiesi, un šogad arī es atradu, ka, nu, ir tāds precīzs formulējums, jā, attiecībā uz šī gada kampaņu, jā, saskata cilvēku nevis diagnoze, tas ir diezgan, diezgan būtiski, es šajā brīdī gribētu pāradresēt arī nākamo jautājumu Ilzei Drefeldai un gribu jautāt, nu, kā tad ir, kas ir tās, varbūt pamanītās būtiskākās problēmas, ar ko saskars cilvēki, kuriem ir diagnoze, bet šīs diagnoze ir cilvēks un cilvēks
2: ir savu dzīvi, ar savu Grūtībām, un kas ir tās biežākās grūtības, par ko viņi runā? Mm -hmm. Jā, nu paldies par jautājumu un, protams, paldies arī par šo te kampaņu kā tādu, ka tā vispār tiek organizēta un, un jo biežāk, jo, jo vairāk mēs uzzinām par to un vairāk mēs uzzinām vienkārši par cilvēku, par līdzcilvēku ikdienas dzīvi, kādā viņi te pat savā paralēlajā realitātē dzīvo un jā, patiešām paralēlajā realitātē, jo, nu, lai apmēram varbūt drusku pietuvinātos kaut vai tam kādā veidā, nu, kā, kur nonāk, piemēram, vecāki, tad kad dakters viņiem slimnīcā saka, nu, mēs izdarījām visu, mēs izrakstam šodien uz mājām, bet izrakstā ar um, diagnozi pesima, izrakst, nu, nevis arī tā ir nevis diagnoze, bet prognoze. Nu, ka tās iespējas ir tādas kāda, ka, ka viņas nevienu neapmierina, viņas nevienam nedara. Un, un tā ir prognozēti, ir prognozēti funkcionālai traucējumi, tā ir prognozēti invaliditāti. Un tad tajā jaunajā realtātē tam vecākam ir, jāmēģina, nu, kā sagrupēties un adaptēties. Un, un noteikti, mm, nu, kā lai bieži vien, Tas mūs arī fokus vairāk vēršās tieši pie tā cilvēka, kuram ir tiek arī traucējumi vai tā psihiskā saslimšana. Bet es noteikti gribu uzsvērt, ka šajās, nu, šo cilvēku stāsti lielā mērā ir, ir saistīti ar to cilvēku stāstiem, kur ir viņiem līdzās. Un tās ir viņa ģimenes, tie ir viņu mammas, tēti, brāļi, māsas, vecās mammas un vecie tēvi kuri tajā brīdī, kad viņi saņem šo informāciju par, par to, ka bērnam ir kāda garīga rakstura traucējuma vai, vai funkcionālajie traucējumi, nu, tas ir, tā ir, nu, tāda kosmonautiska sajūta, ja, varbūt es neprecīzi izteikšos, bet to ļoti grūti uztvert, aptvert, ko tas nozīmē, ar ko jāsaskarās, kāda būs tā nākotnes realitāte. Un, protams, ka tas... Tas ir, ir ļoti dažādi. Un mēs, kā cilvēki, arī cilvēci skrieģējam tajos brīžos. Mēs meklējam, mēs mēģinām noskaidrot, mēs vainojam, un jā, protams, arī izolējamies, un savā ziņā nesen esošā pandēmijas pieredze, nu, izolēšanās pieredze nu kaut drusku mums ļāva ieskatīties tajā realitātē, ar kuru šie cilvēki saskarās, jo tik līdz ir šī diagnoze, tā momentāli tam līdz nāk arī šī izolācija, pašizolācija ļoti bieži. Un mēs ļoti labi redzējām kādas problēmas, gan finansiālas, gan sociālas, gan galvenokārt emocionālas izrais šī pašizolācija.
1: Jā, varbūt arī par tām ir vērts mazliet cīkāk parunāt, jo ir tā, ka cilvēks, kuram trūks resursu, kuram trūks spēju, kuram trūkst arī Nu, tādas iespējas sev aizstāvēt, redzēm viņš nonāk ļoti, ļoti neaizsargātā situācijā, un savukārt, ja kāds viņam blakus ir ļoti noguris, ilgi uh -huh. rūpējoties par viņu, tam varbūt ļoti, ļoti smagas sekas, varbūt ir vērts iezīmēt to, kas tad bija tās arī nopietnākās problēmas.
2: Jā, nu, patiešām, ir situācijas, kurās jāsaka lielu, lielais, paldies zināt, ne medicīnai, cikurs ir dakteriem, kuri rehabilitācijas speciālistiem, nu, visam, kas ir tik tā, pietiekam tikuši, lai, lai šo palīdzību sniegtu, lai atbrīvot cilvēku no sāpēm, lai atbrīvot cilvēku no kaut kādiem kustību traucējumiem, lai uzlabotu to vai citu funkciju, jo tās iespējas patiešām ir, un viņas ir ļoti daudzveidīgas. Bet ne visur, ne vienmēr, un, un, un ir patiešām arī diagnozes un, un, un slimības, kurās šīs, šie te uzlabojumi nav un, un neprognozējās, un tas ir visgrūtāk, un jāsaka, ka tai, nu, visu izšķir atbalsts šajā situācijās, visu izšķir atbalsts, jo cilvēki, kuri ar to saskarās ļoti bieži, nu viņi kļūst, nu varbūt ne visi, bet ļoti bieži viņiem tā funkcionēšanas spēja, viņi mazinās, viņi, nu, tā kā ir grūti adaptēties esošajā, ir vēl tā emocionālā bagāža, viss tas emocionālais pārdzīvojums tā nesapratne, un tas to patiešām tiešām ir, ir, ir svarīgi ieraudzīt un piedāv, vismaz piedāvāt savu atbalstu.
1: Jā, atbalst trūkums, tas noteikti varētu būt milzīgi problēma sevišķi, jā, jā, kāds, nu, ģimenē saslimst, uh -huh. vai notiek kāda kāda nelaimi, jo arī šī stāsti ir, ja, ir jau arī tā, ka cilvēks kļūst par invalīdu pilnīgi negaidot. Un tas ļoti ļoti ierobežo cilvēku tālāko dzīvi un tad bez atbalsta neiztikt, Bet nu te man nākamais jautājums būs e, e, Leimans e, Veldmeyers kundzei man gribētos jautāt, kas ir tās nopietnākās lietas, ko jūs savukārt saskatāt, nu sabiedrības attieksmē varbūt, kas ir tas, ko jūs ka noteikt būtu jāmainās un kur Latvija vēl, vēl buksē, ja? kur ir tā, ka mēs īsti, nu pietiekam atcaucīgi.
0: Nu, jā, nu, kad kopumā pārskatot dažādus šo sapētījumas, jo regulāri tiek arī veikt sabiedriskās domas izpēte, un dažādi šie pētījumi gan iedzīvotāji attieksmē pret dažādām personu rinvaltāti grupām, gan pret arī pret, uh, dažādām citām sadērības grupām, kas ir mazāk aizsargātas, tad ļoti vienmēr izkristalzēs, ka cilvēki ir ar, uh, īpaši arī pilngadīgi cilvēki ar garīgas rakstēts raucējumiem ir viena no, no šīm te grupām, pret kuru ir uh, visnegatīvākā attieksme. Um, Diemžēl šie te atkārtotie pētījumi, tas um, varu minēt gan 16. gadā veiktos, gan 18. gadā, gan arī pagājuši, gan 20. gadā veiktos pētījumus viņi konstant uzrāda šo te sabiedrības negatīvu attieksmi. Um, sabiedrība nevēlās šos te cilvēkus redzēt sev blakus, nevēlās redzēt kaimiņos, nevēlās uh, kopā strādāt. Um, nu jā, un, un tieši tāpēc, protams, arī ir uh, vajadzīga šīs te kampaņas un šis te regulārais darbs ar sabiedrības izglītošanu, bet uh, man arī nav nekāda ilūzija, Uh, ka, protams, viena kampaņa kaut ko mainīs, un, protams, tas ir tāds ilgulēcīgs darbs, un uh, daļai, protams, arī uh, šo te uh, attieksmi veido gan tas, ka cilvēkiem, no nu, pašiem, ir bijis kaut kāda negatīva pieredze, gan arī tas, ka, uh, ka liela daļa uh, sabiedrības arī, viņai nav bijusi saskarsme ar šādiem cilvēkiem, un tāpēc arī mēs veidojam kaut kādus, uh, stereotipus un aizspriedumus, uz kuriem mēs tālāk būvējam savu attieksmi. Um, nu tā. Bet uh, jāsaka, šī nav vienīgā grupa, pret ko mēs esam negatīvi noskaņoti. Mūsu sabiedrība arī ir negatīvi noskaņota pret citām grupām. Piemēram, cilvēki ar citu seksuala orientāciju vai beidļiem patvērumu neklētāji, um, tāpat arī romi un, un musulmaņi. Tās ir tādas... Uh, Piecas sociālās grupas, pret kurām ir visbiežāk negatīva attieksme. Tajā pašā laikā ir arī labā ziņa, ka ir daļa sabiedrības, vismaz 20% sabiedrības, kuriem, kuriem ir pozitīva attieksme pret cilvēkiem garīgi raksturu traucējumiem. To arī rāda pētījumi. Un arī tas, ka lēnām tomēr mainās šī attieksme ar, ar vien vairāk cilvēku arī, Atbalsta ideja, ka cilvēki ar garīgi rakstura traucējumiem varētu dzīvot sabiedrībā, ārpus uh, institūcijām. Uh, apnāram divas trešdaļas uh, iedzīvotāji, kas, uh, manuprāt, ir uh, diezgan tāds augsts rādītājs.
1: Tas ir tiešām labs rādītājs, ja tā ir, jo ir arī pietiekam daudz informācijas par to, kur cilvēki, ja iedzīvotāji precīzāk, ja viņi ir iebilduši eh, pret to, ka, nu, varētu, piemēram, izveidot grupu dzīvoku, izveidot grupu viņiem blakus kaut kur, ja, un, un uh, viņiem ir tādi iebildumi, kas pat tiešām varāt būt saistām drīzāk ar nezināšanu vai informācijas trūkumu, ka cilvēki vienkārši nesaprot, kas tas ir, viņi baidās no kaut kā. Varbūt jums ir arī, nu, tāds savs redzējums par to, kas ir tie biežākie stereotipi, ja, ar ko jūs savā darbā? Kas ir tas, ko jūs dzirdat no cilvēkiem, ko viņi saka un kas ir pilnīgi aplams lietas?
0: Es, jā, es par to pateišu, bet es jums gribēju tā reaģēt to, ko jūs teicāt par to iebilšanu. Un, uh, uh, mums ir, protams, tie, tie daži skaļi stāsti gan, gan ar kur sabiedrīt iebaudu pret dienas centru, gan ar Daugavpilu, kur iebaudu pret grupu dzīvoklu un pēdējais... Uh, Pats svaigākais šis te stāsts, kur iedzīvotāji iebilda pret uh, arī grupu dzīvokļu veidošanu. Uh, bet uh, svarīgi arī varbūt uh, um, atcerēties, ka katram šim tas stāstam ir arī kaut kāda savā pozitīvā puse. Un tas, kas man ļoti uzrunāja ogrē, ir bija, protams, es pirms šī iedzīvotāju ar savāktiem parakstiem, Uh, bet pēc tam bija ļoti liela tāda sabiedrības aktivitāte un sabiedrības aktivitāte gan no Ogres iedzīvotājiem, gan no, no citām pilsētām un un īstenībā tika sabākts vēl vairāk, daudz, daudz vairāk paraksu, kas tieši atbalstīja šo te, um, cilvēku ar drīgrāk traucējumiem dzīves dzīve sabiedrībā, un tā, maleksis, ir tāda pozitīvā lieta. Bet uh, runājot par, par šo visu jau par tādiem klasiskākajiem stereotipiem, nu, Nu, viens ir, mēs jau aizskārām šo dzīvi institucijās ir, ir šis uzskats, ka, ka cilvēkiem ar garīgi rakstur traucējumiem ir vieta tikai specializētās iestādēs un ka viņiem nav vietas ar mums. Tas ir viens tāds, nu, tāds ļoti, jā, diezgan izplatīts uzskats. Protams, arī uzskats, ka cilvēki ar garīgi rakstur traucējumiem ir... Ir vardarbīgi. tas tāds diezgan izplatīts mīts, vai, ka cilvēki, kad cilvēka ar traucējumiem, nespēj iekļauties sabiedrībā, viņi nevar strādāt. Varētu sākt vēl un vēl šo mītu ir gana daudz, un arī mēs savā mājaslapā esam publicējuši tād izplatītākos mīts. Piemēram, ka cilvēki paši nespēja pieņemt lēmumus, ka viņi, jā, Ka kāds kādam vienmēr viņu vietā kaut kas jāizlem vai, vai jākontrolē, lai viņš dzīvots uh, tā, kā apkārtējiem gribētos. Un, uh, īstībā jau tā nav. īstenībā cilvēki ļoti labi spēj paši izlemt ko viņi vēlās un, un spēj arī šos ar savus uh, mērķus un arī sapņus īstenot. Un, uh, tas, tas ir tas, ko vēl darīja pēdējos gados ir darījusi atsīstot atbalstu personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu un Pēdējo četru gadu laikā mēs tam atbalstījuši aptuveni 400 visā Latvijā, un, un ir ļoti daudz uh, tādu pozitīvos kur um, cilvēki ir, piemēram, sākuši strādāt, lai arī viņi nekad dzīvē nebija vispār domājuši, ka viņi varētu to darīt. Um, cilvēki, jā, ir realizējuši savus sapņus uzrakstījušanu, izdevuši grāmatas, piemēram, um, iekļaujušies saviem mā mākslas darbiem startauts kā apritē, un jā, nu, Mēs, mēs esam bevuši cilvēkiem šo tiespēju sasniegt to, ko viņi vēlās un, un reti, kad viņiem pirms tam ir jautāts tiešām, ko viņi vēlās, jo tiek a apriori, ka viņam jau neko nevajag un viņš neko nevēlās.
1: Jā, tā ir bēdīga lieta, jo mēs daudz lietas šobrīd zinām par, par arī, nu, piemēram, psihiskās veselības problēmām, ka ir ļoti, ļoti labas labas novitācijai, labi jaunumi, šizofrēnija var lieliski vadīt, jā, ir, ir, ir ļoti labas, ļoti labi medikamenti, ļoti laba terapija. tāpat arī, nu, dažos gadījumos, protams, būs problēmas, nav šaubu, bet kaut arī tas ir, kas tāds, kas var sarežģīt dzīvi, tomēr ir ļoti daudz ko iespējams darīt, un to jau teic Ilze, jā. tāpat arī depresijas vai draucējuma gadījumā noteikti ir kaut kas iesākams, bet es gribētu ilzē jautāt, kā tas nāks, ka sabiedrība reizēm ir tik ļoti gatava pakļauties stereotipiskam priekšstatam, varbūt, ka tam ir arī tomēr kaut kāds tāds nu, psīkoemocionāls skaidrojums, ka pēc tā notiek, ja? jo varbūt ir vieglāk pateikt
2: kaut kam nē nekā jā, nu kā tas būtu skaidrojums? Jā, nu, laikam šo jautājumu var atbildēt tā, ka mēs tomēr esam tādas, nu, senas būtnes, kurām tā smadzenes jau varētu diezgan senas, un tā emocionālā reaģēšana ir tāda sena sistēma, kur ir attīstījusies, nu, tūkstošiem gadu laikā, un, un, protams, ka mēs nevaram noreaģēt tā ļoti saprātīgi uz, uz ļoti daudzām tādām instinktīvām, instinktīviem impulsiem, ja? Un, 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 protams, ka viens no šiem impulsiem mums vienmēr nostrādās, ja mēs ieraudzīsim kaut ko atšķirīgu, kaut ko svešu, un, un, un šis impuls momentāli mums signalizēs par apdraudējumu. Un ja tas bērns ar funkcionāliem traucēm varbūt mazāk, bet tas pieaugušais, ja, pret kur ir tas lielākais aizspriedums, viņš varbūt izskatās drusku savādāk, viņš izkustās drusku savādāk, un nu, viņš var patiešām radīt šādu primāru impulsu par to, ka, ka jā, kaut kāds apdraudējums tajā visā varbūt. Un, un mēs noreaģējam, tas ir automātiski, un, un jāsaka godīgi, mēs jau tā arī turpmāk reaģēsim. Tā, tādu impulsu mēs piedzīvosim iekšēji, tieši tāpat tās, kā iekšējs ir slāpes vai, vai, vai izsaukums, ja? jautājums, kā mēs uz to reaģējam, ko mēs darām ar šo impulsu. Un, un kā tas izpaudīsies saskarsmē, vai mums gribēsies kaut ko pateikt, vai iejaukties, vai, vai gribēsies kaut ko uzreiz darīt, jo tas impuls rada tādu enerģiju, zināmu, emocionālu enerģiju, un ar to gribas kaut kā, nu, vai, nu, skatoties kāds arī, kādas ir tās emocijas, kuras es esmu piedzīvojuši. Un tad gribas vainu no viņām atbrīvoties, vai tā rodas interesi, jā, ja, iesaistīties un tam līdzīgi, ja. bet Bet, protams, tās, tās dažādās emocijas, viņas var būt ļoti komplicētas, viņas var būt ļoti pretrunīgas un, galvenais, vienlaicīgas. Nav tā, ka mēs tā ļoti skaidri uzreiz piedzīvojam tādu skaidri saprotam emocionālu reakciju, un spējam viņu atpazīt savā ķermenī, savā psihē, un, 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 un tad pieņemt lēmumu, kā šajā brīdī noreaģēt. Tas tā, tā ļoti ideāls, skan, vai ne? Un, un līdz ar to, nu, um, Bieži vien tās pretrunīgās emocijas mums rada trauksmi, arī šo trauksmi no tās arī ir normāli pēc iespējas ātrāk atbrīvoties, nu, un tad bieži vien tajā saskarsmē mēs piedzīvojam ļoti daudzveidīgas izpausmes, nu, un arī, protams, gan tās pozitīvās, gan arī, nu, noteikti ļoti daudz negatīvas. Un, ja tas kā iet tālāk par tiem protams, un tā ir tā mūsu vēlme klasificēt visu, sadalīt, iedalīt kaut kādās grupās, jo tā mēs kārtojam to pasauli. <laughs> tad tā pasaule mums kļūst skaidrāka. Tātad šī grupa, tas attiecās uz to, tas ir šitāds. Nu, kamēr es, tā kā, man ir skaidrī par to, kā tā pasaule funkcionē, nu, tā tad man ir izjūta, kad es vismaz kaut ko kontrolē savā dzīvēm. <laughs> Un viss ir paredzams un saprotams. Bet tiklīdz es saskaros ar pieredzi, kurā es nesaprotu, kur ir atšķirīga, kur ir pilnīgi tāda, kas, nu, neatbilstām, Vērtībām, kas ir tajā grupā, kādā, par kur es tagad domāju, un, un kurai es varbūt pats piederu. Un te tagad, ja man blakus sāks dzīvot cilvēku ar, ar, ar garīgu raksturu traucējumiem, vai tik man arī nepieskaitīs tajā grupā, jā. <laughs> un, un šie tie aizspriedumi viņam ir ļoti, nu, ļoti emocionāli, bet tas ir tāds vispārināts veids, kā mēs... Uh, iedalam uh, cilvēkus, cilvēku grupas, bet, nu, ja mēs runājam tieši par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ar garīgi raksturu traucējumiem cilvēkiem, tad visbiežāk tā ir vispārināšana, nu, kad mēs tādā, mē, ir slikti, viņi visi ir slimi, visi ir uh, tādi vai šitādi. Uh, Atiecīgi, protams, vēl viens ļoti raksturīgs stereo, nu, tāds aizspriedums, nu, viņi ir norakstāmi, Respektīvi, mums piemīt tāda vēlme visu klasificēt arī pēc tāda liederīguma principu. Attiecībā par to, vai šie cilvēki ir liederīgi, vai, nu, nu var, piemēram, kaut vai sākot ar to, vai viņiem var iemācīt rakstīt. Priekš kam viņiem iemācīt rakstīt? Tas skan ļoti ciniski, līdzbūtīgi. Jā. Bet, bet tas tajā pat laikā viņiem var būt pilnīgi citas funkcijas, pilnīgi cits pienesums, pilnīgi cits brīnišķīgas devums sabiedrībai. Un ļoti daudz es atzinu vienu ģimeni, kurā mammai saka paldies par to, ka viņas bērns ir šajā klasē, ka līdz ar to pārējie bērni. Redzot šādu realitāti, ļoti patiesu realitāti, um, viņi, jā, viņi varbūt audzātrāk kļūst pieaugušāk, ieraugot to, ka pasaulē nefunkcionē viss tikai, nu, labi, metaforiski, rauzā krāsā, viss ir un pūkainis, ja? bet tā realitāte ir ļoti daudzveidīga, viņi ir arī ļoti skarbu un, un grūti izturama, un, um, Varbūt, ka šie bērni daudz ātrāk iemācās to, pēc kā mēs visi par ko runājam, par empātiju, ja? Un kas, kas ir daudz varbūt pat svarīgi, es pat negribu saglīdzināt to svarīgumu kontekstā, uh, nu, ja ieliekot svaru kaustos, piemēram, ar vajadzību iemācīties rakstīt, ja? Nu lūk, un, un šī te, a, ļoti bieži, ir, ar ko saskarās šie cilvēki, katastrofizēšana, a, viss ir slikti, ja, a, un ne, noteikti nekas nebūs, un nebūs tā, un nebūs šitā. Nu, droši vien vēl daudz viņa ir,
1: jā. viss visas tādas, tā, tādas klasiskas domāšanas jā. kļūdas, je, kas laikam jā. palīdz aizbēgt no realitātes, un tas ir diezgan tipiski, bet, nu, nu tomēr ar to ir kaut kas jādara. Jā, sarunā mums vēl būs daudzas lietas jāapspriež, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
0: tas ir normāli.
1: Turpinām sarunu par to, kā integrēt tos cilvēkus, kuriem ir garīga rakstura vērī funkcionāla traucējumi, kas ir galvenie šķēršļi un kā tos pārvarēt. Un mēģinām runāt par to, kas ir un kas nav normāli, jo, nu, man liekas, ka tiešām apspriest to vai mācīt cilvēkam rakstīt vai nē, un vai mācīt lasīt prasmi, Es nezinu, vai tas tiešām ir normāls jautājums. Man šķiet, ka tas tas nav normāli ja to apspriest, nu tā tiešām tādā cīniskā veidā. Mm. Bet vēl arī gribu klausītājiem atgādināt, ka mūsu viešņis šodien ir psiholoģija Ilza Dreifelda, un arī Īva Leimana Velmēre, centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem zelda vadītāje. Un, un vēl gribu arī atgādināt dažas lietas klausītājiem, par ko mēs esam runājuši iepriekš, bet nu patiesi, Tomēr ir vēlme arī izmantot šīs iespējas. Un proti, jūs varat pieteikties arī podkāstam, kur jūs varat izstāstīt par to, kas ir jūsu problēma, vai jūsu apspriežamā lieta, tā teikt vai ideja. Un varat to darīt arī ar um, profesionālu psihoterapeitu sarunājoties. Un šī saruna tiek ierakstīta un pēc tam tiek izmantota kā podkāsts. Savukārt citi klausītāji var uh, klausīties jūsu pieredzē un arī mēģināt kaut ko paņemt no tās sev. Bet savukārt pieteikties, jūs varat rakstot uz e-pasta adresi, vai tas ir normāli at mēs noteikti ar jums sazināsimies, bet jums nav sīki jāstāst, kas tieši tas ir tikai jāiezīmē, kas ir tas, par ko jūs gribētu aprunāties, un noteikti varat izvēlēties paši, cik tad dziļi jūs tai tematā vēlaties iet, ja, ja tā var izteikties, un savukārt ierakstītos podkāstus jūs varat noklausīties izmantojot Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapu, tur jau ir diezgan daudz par dažādiem tematiem, un tiešām vis lietas cilvēks interesē un par vis lietām viņi ir vēlējis aprunāties. Bet atgriežoties pie raidīm Šodien es gribētu vēl vienu lietu jautāt, un ā, tad šīs jautājums arī būs, lai manis kundzei par to, kas ir tas jūsu redzējums, kam būtu jāmainās īpaši runājot par deinstitucionalizāciju, tas ir laikam tāds karstais kartupels, je, ko grūti ir, ir norīt bijis ilgu laiku, un tagad tomēr pie tā būtu jāķers, un tam ir milzīgi ieguvumi. Bet kas ir tas, ko jūsu domājat, tātad šķēršļi, un kā to varētu risināt?
0: Kam būtu jāmainās? Nu, viens, tas, kas, tas, kas ir svarīgi, un, un es, es, es nezinu, vai būs vienkārši to mainīt, ir šis te uzstādījums, vispār šis te mērķis, jo šobrīd mums šis te visi process diemžēl ir tikai ar konkrētu Eiropas Savienības struktūra izmantošanas periodu, un šis periods arī drīz beigsies, un šobrīd ja tiek uh, vērti vaļā pakalpojumi, jaunie pakalpojumi, kas ir izveidoti, tie ir uh, gan dienas centri, gan specializētās darbnīcas, gan grupu dzīvokļi, un uh, arvien vairāk šie uh, pakalpojumi vērsies vaļā līdz pat uh, 22. gada beigām, pat laikam 23. gadā arī vēl kaut kas, Uh, bet uh, valsts kopumā nav uzstādījusi kā lielo mērķi, ko tad mēs daram, vai mēs uh, turcenam saglabāt šo, šo smagnēju institucionālu aprūpu, vai mēs tomēr virzamies no tā prom. Uh, mums tas nav pateicis kā mērķis politikā, un ja mēs paskatamies, uh, kam valsts plāno tērēt uh, nākamajā Eiropas šajā struktūra fondu finansējuma, periodā līdzekļus un, un kam tiks tērēt arī apvesaļošanas fonda līdzekļi tad ir plānoti milzīgi, masīvi ieguldījumi tieši institucionāla aprūpē. Un uh, par to tiešām ir žēl un sāp sirds, jo, nu, m, 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 mēs, mēs nevaram uzskatīt, ka, ka, tikai, ka tikai ar šo te 23. gadu deinstitucionalizācija ir beigusies. Mums uh, Jāturpina radīt šīs iespējas, lai, lai ik arī cilvēki ar smagiem traucējumiem, varētu dzīvot sabiedrībā. Jo uh, to arī pierāda uh, šīs tāpat Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi, um, ka viņu jaunieši, viņiem ir vieta sabiedrībā. Viņiem, lai cik smagi traucējumi būtu, um, viņi, viņi vēlas dzīvot sabiedrībā. Mums ir uh, pārējiem jāmēģina šie te apstākļi veidot un radīt. Tā kā, nu, jā, ja jūs tieši par deņas nolzāciju, tad, tad es teiktu, ka tas lielākais mīnus ir, ka mēs to neesam uzstādījuši kā mūsu ilglaicīgo mērķi, mēs neesam kā sabiedrība pateikuši, kas, tad, kas tad ir tas, ko mēs virzamies.
1: Jā, man šķiet, ka tas ir ļoti nopietns temats citai sarunai, droši vien arī politikas līmenī, bet man jautājums tagad būs Ilzei Drēfeldai, es gribētu jautāt par to, kādas tad ir sekas tam, vai cilvēks nonāk institūcijā, vai tas ir bērns, vai tas ir pieaugušs cilvēks, lai cik arī būtu daudz, uh, nu, runāts par to, ka kādreiz ir kādi ļoti smagi gadīji, kur patiesi ir jāpalīdz profesionāli, ir jābūt ļoti labam aprūpojumam, bieži vien tas ir ļoti dārgs, bet tomēr lielākajā daļā gadījumā ir tā, ka šiem bērniem vai pieaugušajiem cilvēkiem labāk klājas tur, kur ir viņu tuvinieki, kur ir kāds, kas var palīdzēt viņu aprūpēt, kur ir kāds, kas var atbalstīt, varbūt tomēr par tām būtisķajām sakām, kas var būt tad ja cilvēks nonāk institūcijā, un ka tas nav tas pareizākais ceļš, kas būtu
2: ējams? Jā, nu, tas noteikti ir ļoti arī, kā jau teica, jautājums, jo, jo, protams, kad nu, bērni jau nonāk dažādos vecumos institūcijā, un ne tikai bērni, arī pieaugušie. Ja? Un man pašai ir pieredze desmit gadus strādājot ilgstoši sociālās aprūpes institūcijā, kur bija tieši bērni garīgas, nu, garīgi rakst ap traucējumiem, Un, un man nācās redzēt, viņu nu, dažādos vecuma posmos, kuros viņi iestājās tur, un, un dažādas iemeslus, kāpēc viņi tur iestājās, Jā, tā arī vecāku, um, nu, tā kā pieprasījuma rezultātā. Uh, jo, bet, ja man jāsaka tā, nu, ir, jo, jo mazāks tas bērniņš ir, protams, viņš, nu, viņš, viņš tajā izaug, viņš tajā integrējās, un, un tā ir vienīgā vida, kur viņam ir, viņam citas vienkārši nav. Un mēs sau laiku arī šajā tie sociālās aprūpes institūcijā gaicinājām pēc iespējas vairāk vecākus. Un tas bija, protams, tas, tas ir paradoks, ja vecāki un, un ilgstoši sociālā aprūpe, un, un kas tas, tas pamodēl tāds, bet jā, protams, tās situācijas, kurās šiem bērniem ir iespējams vajadzīga daudz specifiskāka palīdzība, viņa ir vajadzīga, tā saka, 24 septiņi, un, un lielākoties arī daudz vecāki kuri meklē, piemēram, šo palīdzību. la es runāju par, par 15 gadus vecu pieredzi, jā, šobrīd. Bet, jā, tie ir pusauģi gadi. Un, un pusauģi gados jau nonākot šādā institūcijā, um, atkal ir pilnīgi citas uh, konsekvences, ja kādas, kas no tā izriet. Un, un jāsaka tā, ka, protams, nu arī kampaņa uzsver šobrīd to, kad institūcijas pieredze, nu viņa tomēr ir bezpersoniskāka, ja, nu tas nav noslēpums. Un, un uh, šis te, nu tā cilvēku kalēdi, seju kaleidoskops, ar kurus bērns saskarās, viņš jau nevar izveidot uh, konkrētu pies. Kas bērnam, bērna attīstībai, bērna emocija regulācijā, bērna personības attīstībai ir izšķiroši svarīga. Un, un līdz ar to, ja tam nav nodrošināts šādi, te, nu, principā institūcija to nevar nodrošināt. Mēs nevaram gaidīt, ka institūcija nodrošinās bērnam piesaists šo te veidošanos, jo cilvēki strādā maiņu darbu. Viņi atnāku un aiziet. Protams, tas neizslēdz uh, situāciju, ka, protams, es pat atceros, tās bija brinšķīgas uh, dāmas, ka, nu, kundzes uh, vienā vai otrā vecumā, kas tur strādāja, viņas, protams, ar, ar sirdi un vēseli, uh, nu, rūpējās par šiem bērniem, ja, tā kā par savējiem. Bet jāsaka, protams, pieredzes ir dažādas un, 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 protams, ir gan pozitīvās, gan negatīvās, nu tādas ir tās realitātes, ja? bet, bet es ļoti, ļoti priecājos par to, ka šobrīd ir šis deinstitucionalizācijas aspekts, kas vairāk mēģina aktualizēt to, cik bērnam piemērotāk būtu dzīvot, gan, vai tā ir auģu ģimene, vai tā ir... Um, aizbildniecību kaut vai, vai vienalga kas, jā, bet lai nebūtu šis seju kalēdaskops nemitīgi, kas nomainās un kā tas bērns pierod pie tā, tas, piemēram, aiziet projām no darba, ja? vai, vai tur kaut kas, nu, nu, tas ir tik ļoti traumatiski, ja, emocionāli traumatiski, fiziski jau varbūt neviens neko arī neredzēt. Tas no malas izskatās reizēm tik, tik vienkārši,
1: bet mm. citreiz arī ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks, kurš aprūpē kādu, kuram ir, nu, tād problēmas, tiešām ir ļoti ļoti noguris, bet mm. man jautājums ir par pašiem, šiem cilvēkiem, nilzu noteikti, ir piereds par to, kā tas ir, Skatoties, kā, kā, kā noteikti ar viņiem, jo gan trauksme, gan arī noraidītības izjūta noteikti, kar arī viss šos cilvēkus, un ļoti daudz viņi to ļoti personiski un sāpīgi uztveri, es teicu, ka tā varētu būt. Mm -hmm. Kāds ir sakstieši viņu dzīvēs tam, ka pret viņiem tā izturas, kāds
2: izlēmi, ka, ka vienkāršāk būs kaut kā tā vai, vai kaut kā vēl? Mm -hmm. Nu, es domāju, ka nu, tā mūsu kaut vēlēšanās, apzinātāk vai neapzinātāk, kaut kādā mērā to savu dzīvi ir, nu... Um, padarīt labklājīgāku, bet, bet šāda veida traucējumi, kas ir trauksme trauksmi saistīti, kas ir ar, ar, ar dažne dažādiem emociju regulācijas traucējumiem vieglākiem, smagākiem. Protams, tas ir ļoti grūti pēc tam dzīves laikā izdarīt. Mums ir pieaugot, daudz grūtāk ir veidot attiecības, tādas siltas, klātes sošas attiecības. Bieži vien bērnam bērnam kad saka, ka Es atkal uzsveršu, tas noteikti nav visos gadījumos, ja? bet, bet, protams, mēdz tā būt, kad viņi saka, ka da, es nekad negribētu saviem bērniem tādu pieredzi, bet neret nākas dzirdēt, ka tiešām šī pieredze atkārtojas nākošajā paudzē. Jā, mēs šīs
1: likums sakrības pazīstam, jā, jo jā. cilvēks, viņš, viņš laikam nezina, kā
2: citādi rīkoties, un viņš neapziņāt sakotam pašam modelim, jā. ko viņš pats ir pieredzējis. Tieši tā, viņš vienkārši atkarto. to, nu, tā kā mē, mūsu psihe, nu, tā kā, reizēm, es, es tā varbūt vienkārši izteikšos, nu, viņi tā kā skenē realtāti, un, un um, nostrādā uz to, ko viņi jau pazīst, jā, ja? tā kā uz to, ko jau pazīst, un visu mēs atkārtojam. Mēs vienkārši atkārtojam jau sevu sev, sev, sev agrīni zināmus satiecību modeļus, um, un šajos modeļos, nu, tāds tāda piesaiste uh, ir ļoti, ļoti problemātiska. Jā, man izskatās arī, ka
1: ir, nu, ļoti laba viedokļa, kas arī popularizēta savu laiku, viens arī no kolēģiem Nikita Bezbrodovs, mm -hmm. psihiatras, kurš daudz strādā arī ar bērniem, un viņš arī ir... Nu, daudz tiešām runājas par šo te tematu, un, un, un šķiet, ka tas ir izvilkums no viņa e, runas lampā savā man liekas, mm. cēsīs 2019. gadā, un, un tas, ka tu pazīsi cilvēku, kuram piemēram ir dauna sindroms, je, ka tu mācies ar viņu vienā bērnu vai skolā, un tu zini, ka viņš ir tikpat labs kā cilvēks kā visi citi, mm -hmm. ja tas nozīmē nu to, ka sociālais kontakts ir ļoti svarīgs, un sociāliem kontaktam nav obligāti jābūt dzīvē, tas varbūt arī video, un viņš tam piemēra, jo, ka vienā no populāriem latviešu seriāliem, vienam no varoņiem ir, kāda psihiska traucēma, piemēram, depresija, ja, mm -hmm. un viņš tiek ar to galā dzīvo, funkcionē, un tā tālāk, tā, tas ir vienīgais veids, un zinātniski pierādītais veids, kā mazināt nu, varbūt arī. Lai mans Velmērs ir vēl kaut kas bilstāms arī par to, nu, kas varētu būt tās aktivitātes arī turpmāk nākot un izvērtējot, kas varētu mazināt aizspriedumus, nu kas ir tādē varbūt izvirzītie mērķi, kaut gan jūs teicāt, ja ka politikas līmenī, lielās politikas līmenī izskatās, ka tas mērķis pietrūkst, vai arī nav skaidri noformulēts, bet tomēr ko kampaņa ir ļāvusi secināt un kas ir tas, nu, skaidrais virziens, kur ir jādodas un kas tieši ir jādara.
0: Nu, es varu piekrist uh, tikai, tikai tam, ko jūs no Nikitas uh, teiktā, ka tieši šī personas kā pieredze maina mūsu atcieksmi, un uh, arī zelbas pieredze ir daudz šādu stāstu, jo mm, es jau minēju, ka mēs uh, sniedzam šo atbalstu personas pakalpojumu lēmumu pieņemšanā, un mums uh, šobrīd viņš ir pieejams nazāk pašvaldībās kā kādreiz, bet... Uh, Um, tad, kad mēs uh, bijām pieejami gandrīz visā Latvijā, tad uh, viena lieta, ko mums atbalsta personas, kas dienā strādāja ar uh, mūsu atbalstāmajiem cilvēkiem, stāstīja stāstus, ka ir, uh, piemēram, um, cilvēks, kurš, kurš visu laiku ir bijis ieslaikt četrās sienās un kopā ar atbalsta personu, viņš ir izlēms, ka viņš vēlās uh, doties uh, vairāk ārā sabiedrībā un uh, ir uh, sācis komunicēt ar kaimiņiem. Un īstenībā tik maz ir bijis vajadzīgs, ir bija vajadzīgs atbalsts personas šis te atbalsts, iziet ārpus mājas, doties vairāk sabiedrībā, un šī te komunikācija ir sākusies, un viņa ir aizgājusi, un viņa notiek. Un tā ir, jā, es pilnībā pievienos kitam un, un pilnībā ticu tam, ka, ka jo vairāk būs šī te pozitīvā saskarsme, jo vairāk šī te pieredze cilvēkiem iepazīstot um, Cilvēks garīgi ar traucējumiem, jo, jo vairāk tas šo atieksme arī mainīs. Nav jau tādu, nu, nav tādu kaut kādu recepšu, pēc kā mēs kaut ko varam uzlabot vai mainīt, bet šī, manuprāt, ir viena lieta, kas, kas ir pārbaudīta un pierādīja, ka tas strādā.
1: Tā tad noteikti jāstrādā pie tās integrācijas, nu, tā vai citādi, lai arī mēs cik ļoti tā vispārīgi sākotnēji nodevējām to visu, mm. bet ļoti ļoti konkrēti arī pie tā vajadzētu pieturēties. Bet vēl runā arī par šo pašu integrācijas jautājumu, un arī par Ilzi iepriekš pieminēto empātiju un to, ka ir tā tendence norobežot šos cilvēkus bieži vienu, un viņus tiešām mēs nemanām un nelieks, ka viņi ir tepat blakus, bet uh, es reizēm pietauvāt tā analogiju, iedomāties, ka mā ir no stikla. Un mēs noteikti daudz ko ieraudzītu arī to, ko mēs patiesībā nemaz tik ļoti redzēt. Kā tad ir ar empatijas
2: attīstīšanu, Ilze, varbūt, ka tomēr mēs spētu to izdarīt? Kā mums to paveikt? Man nu, droši vien, ka spētu. Es jau esmu optimiste un, un, un es domāju, ka tas, protams, ir ilglēcīgs jautājums, bet es noteikti domāju, ka tas ir iespējams, un... Un tiešām šī te personiskā pieredze ikdienā var būt tās, ja mēs piedzīvojam to, ka nu, šie cilvēki nu, nemaz jau neapdraud, ja, tā ir personiski, viņi nevienu neapdraud. Ir noteikti arī dažādas pieredzes, bet, bet pašā laikā, es domām, pašai piemēram, netālu arī dzīvo viens puisis ar Downs sindromu. Viņam, piemēram, Instagramā ir vairāk kā 100 tūkstoši sekotāji. Kont, viņa kontā, viņš dzied, viņš tur, viņš kaut ko tur, tur repo un kaut ko deklamē, jā, ja? viņš dzīvo savu dzīvi, nu, un, un, un viņam, viņam ir forši, jā, ja? nu, viņš jau nekad nebūs tieši tāds kādu, mēs iedomā, nu, kā, kā mēs iedomājamies, kā, kā varbūt uh, viņš dotos katru dienus darbu un kaut ko darīt sabiedrības labā lietdarīga, bet viņš ir, nu, nu, nu vai, vai tāpēc viņš būtu jā, jāizolē, vai nē? Bet, protams, šādu cilvēku klātbūtni, kā jau es teicu, arī skolās, jo īpaši bērniem lielā mērā var palīdzēt attīstīties tieši empatijai. Tādā veidā, ka mēs daudz iejūtīgāk varam skatīties, kas tam cilvēkam ir nepieciešams, varbūt piedāvāt savu palīdzību. Mēs mācamies šīs te jūtas, kuras mēs piedzīvojam, esot līdzās tādam cilvēkam ar attīstības traucējumiem, mēs mācamies šīs jūtas izturēt, vienkārši izturēt mēs piedzīvojam jāme bailes, varbūt mēs piedzīvojam kādas dusmas, varbūt mēs piedzīvojam depresi, nevis depresiju, bet bez spēcību, jā. Varbūt ka mēs piedzīvojam kaut kādu bezpalīdzību, varbūt trauksmi, nu jebkādas jūtas, emocijas. Un mēs viens pakāpeniski mācāmies izturēt, vienkārši, nu, tolerēt, smukākā vārdā sakot. Un jo mēs agrāk, bet no, nu, bērnībām, tā ar šādu pieredzi saskaramies, nu jau patiesībā tādas reālas ka tā intensīvāks jūtas, mēs spējam nu tā kā izturēt. Un tas jau arī veidošo mūsu empātiju. Moi, um, Empātijas trūkums ir tur, ja mēs šīs jūtas vispār nevaram izturēt, nu, vai viņu vispār nav, ir arī, protams, tādas situācijas, ja. nu tā, tā kā, jā, tas, tas noteikti ir ar šo cilvēku klātbūtni, un, un, un tas, ka mēs viņu klātbūtnē spējam um, vairāk saskarties ar šīm dažādajām jūtām, un viņus mācīties izturēt ar viens spēcīgāks, varbūt spēcīgāks, ja.
1: Jā. kas ir tā profesionālā palīdzība, ko vēl arī saņemt, nu, vecāki, vai arī pieaugušie cilvēki, kuriem blakus ir kāds, kuram mm -hmm. ir nepieciešama palīdzība, reizēm intensīva aprūpe, mm -hmm. un tiešām ir jābūt visu laiku blakus, un ir par to jādomā, un, nu, mm -hmm. nevar, nevar to cilvēku vienkārši norakstīt, ja nevar mm -hmm. viņu izolēt, un, un nevar viņu padarīt
2: ērtu, viņš ir, viņš ir jāpieņem tāds, kāds viņš ir, Jā. kā palīdzēt? Jā, patiešām, jo ir slimības, kas atnāku un aiziet, nu kā kaut kas, jā, tāds augstēšanās vai kas, bet ir slimības, kas atnāk un paliek, un tā arī nekad neaizies. Un, protams, kad izšķirīgi ir šie, izšķirošs faktors ir šie cilvēki līdzās. Nu, visbiežāk tās ir mammas, visbiežāk tās ir vecmāmiņas, visbiežāk, nu, arī tagad daudz vairāk es dzirdu par tētiem. Tā skaita, protams, māsas, brāļi, un... Un, un, un veciet tā, protams, arī, vai citi radinieki. Un uh, viennozīmīgi, nu, ja mēs nemitīgi esam tādā emocionālā intensitātē, nogrāk vai vēlāk mēs saskaramies ar šo fenomenu, kuru šodien plaši pazīst un mēģina no viņa tikt vaļā un tā ir izdekšana. Un uh, izdekšana, nu, protams, tas ir tāds uh, arī reizēm man prasa, uh, nu, kad uh, visi zina, nu, tā kā, kad man negribas vairs neko dārīt, tā ir apāti, ne, 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 zūdi interesi iesaistīties kaut kur vienkārši nav spēka, nav enerģijas. Un tad uh, mēs reizēm runājam arī par to, nu, vai cilvēki var piefiksēt, kurā brīdī tā izdekšana sākās. Visbiežāk jau tās ir sekas, ja, ko mēs visi piedzīvojam. Bet izdegšana sāks tajā brīdī, kad mēs ar dubulti intensitāti esam spiesti, nu, vai pat trīskāši intensitāti esam spiesti investēt sevi savu enerģiju, savas domas, savus emocionālo enerģiju spēku, uh, investēt kaut kādā, mm, nu, notikumā, idejā, citā cilvēkā, protams, arī. Un uh, tas viennozīmīgi ir jautājums, kā es varu arī pareupēties pats par sevi, tas, kurš ir līdzās. Un, uh, tā bieži vien ir tēma, kas ir uh, tādā tabu kategorijā, kad, nu, nevienu jau neinteresē, nu, kā, kā tad jūtās tas cilvēks, kurš ir līdzās. Mēs vairāk virzam savu palīdzību tam, kurš ir, nu, kurš ir cilvēks, kuram ir vajadzīga palīdzība. Bet, briķišķīgi, ja mēs spējam atbalstīt tos cilvēkus, kur ir līdzās, tad, jo vairāk viņš spēja atbalstīt to, kuram tā palīdzība ir vajadzīga, kurš pats saviem spēkiem galā netiek. Un, un ir, es var teikt, ir, noteikti, ir ļoti daudz arī biedrības, un, un, un dažne dažādi veidā semināri, vasaras nometnes, un, un kursi, kas ir veltīti tieši bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem parādās, nu jau parādās par brāļiem un māsām daži dažādi semināri, grupas un atbalsta grupas nu visiem, jau kādam radiniekam, ja. un tikai interesēties šie pasākumi, viņi ir periodiski, viņi, viņos var piedalīties, nu tā iesākt un, un turpināt, un tā nav tā kā, tas būtu tāds vienreizais pasākums un, un viss, jā, ja, bet šis veid, svarīgākais, ka šie cilvēki, ir līdzās. Viņi var parūpēties par savām vajadzībām, gan par fiziskajām, gan emocionālajām, arī sociālajām, un tad viņš mierīgi var palīdzēt arī tam, kurš pats sev palīdzēt nevar. Jā, jāpārvar laikam arī tā neērtības un kauna izjūta, jā, jo jābūt ar spēkam
1: pašam cilvēkam, kurš par kādu rūpēs. Nu jā, saruna tuvojas noslēgumam noteikti, mēs pie šiem tematiem atgriezīsimies, mēģināsim vēl sīkāk izpētīt to, kas ar, ar, ar integrācijas lietām ir saistīts, bet nu pašās sarunas beigās ir noslēgumā, man gribētos no Ilzes, Dreifelds, lūk novēlēm tiem cilvēkiem, kuriem ir līdzās kāds, kuram ir jāpalīdz, un pēc tam es šo pašu
2: vai mm -hmm. mm -hmm. Es domāju, ka tas novēlējums noteikti ir tas, ka skatīties ne tikai tajā virzienā, kurā jums ir kurā citu vajadzības. Arī tā skaitā bērnu vajadzības vistuvākā vajadzības ir primāras un um, uzreiz īstenojamas, bet uh, Noteikti skatīties un atļaut sev skatīties tajā, ka primārs varbūt arī jūsu pašu vajadzības, lai kādas tās būtu, jo mēs patiešām efektīvi otram cilvēkam varam palīdzēt tikai tad, kad mēs efektīvi iemācamies palīdzēt pašu sev. Paldies, un Ieva?
0: Jā, nu mans novēlējums būtu... Rast pietiekami daudz spēku un enerģijas būt blakus uh, savam cilvēkam, kur jūs dienu dienu atbalstat, un, un arī ļaut uh, viņam reizēm dzīvot savu dzīvi, kā viņš vēlās.
1: Jā, tādas ļoti, ļoti svarīgas lietas jūs pateicāt. Nu, ko es šajā brīdī teikšu paldies, psiholoģēji Ilzai Dreifeldēji un arī Ievai Lēmenai Veldmejerai, kura ir resursa centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem zelda vadītājs. Tur šodien zeldām ir vārda diena, man liekas, tā varētu būt tā rakstīts, bet zeldas nosaukums nav tāpat viena, ja jums tas, ja jums vairāk gribas par to zināt, gan jau, ka ir vērts arī atrast mājas lapu un izpētīt, un tam, man liekas, ir arī Paldies! Tā ir. Tā, ir, tā ir, ne? Ne? Jā, nu, tad šī intriga, lai paliek klausītājiem, bet visiem tiem, kuriem tā ir dzīves daļa, mēs novēlam spēku, izturību un tiešām meklējiet atbalstu un ar visiem tiem cilvēkiem, kuri profesionāli pārstāvu šo te atbalstu sistēm. Es noteikti domāju, ka mēs varam būt vienot un viņi visi kā viens teiks, ka viņi ir gatavi tajā iesaistīties. Paldies kampaņas virzītājiem, paldies tam, ka kampaņa ir. Paldies cilvēkiem, kas tajā ir iesaistījušies. Nu, ko, studijā biju es Kristiāna par skaņu rūpējās Rīta Karneča, bet mēs tiksimies pēc nedēļas un tad mēģināsim izspriest, kāda tad ir attieksme pret vecumu un kāpēc tas joprojām tiek uztverts tik stereotipiski, aktivizējot jaunības kultu. Lai jums jauks vakars un arī skaisti nākamā nedēļa.
0: Vai tas ir normāli?